0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de PlayUzu, el casino transparente Bienvenidos a una nueva entrega de nuestra guía definitiva de Blackjack eh, En la que, bueno, pues hasta ahora en los podcasts anteriores hemos visto ya pues, toda la toda la gama inicial, ¿no? Que es el Blackjack, cuál es su historia, cómo se juega el Blackjack, cuáles son sus normas y movimientos Cómo funcionan las mesas de Blackjack, cómo tienes, qué, qué es lo que tienes que, que mirar eh, O que vigilar a la hora de elegir mesa de Blackjack o juego de Blackjack online eh, y bueno, yo creo que es el momento de que vayamos ya al meollo, al turrón, ¿no? Entrémosle al tuétano, eh, a este juego, pues viendo la estrategia básica de Blackjack. El casino transparente, Play Y tú puede que me digas, pero ¿cómo? ¿Existe una estrategia básica de Blackjack? Eso tiene que ser un timo. Eh, y bueno, en, entiendo, ¿eh? Que, que puedas verlo así. De hecho, me gusta que lo veas así porque significa que estás alerta, que eres una persona crítica. Eh, bueno, esto puede pasar, ¿no? Porque normalmente cuando alguien te dice tenemos una estrategia que funciona, eh, pues normalmente es mentira, ¿no? Eh, eh, siempre es un timo para que juegues y acabes perdiendo. Eh, pero la verdad es que este tema de las estrategias que funcionan o que no funcionan dependen del, dependen del tipo de juego. Por ejemplo, si escuchaste nuestros podcasts sobre de la guía de ruleta, ...de la guía Pleyuzu de ruleta... ...pues verás que ahí te explicamos... ...que no, no existe ninguna estrategia propiamente dicha... ...porque el resultado de cada tirada... ...es 100% aleatorio, ¿no? Lo único que puedes tener son estrategias de apuesta... ...eso sí que ya te las explicamos en, en, en aquella guía... Eh, ...bueno, pues con el Blackjack... ...esto es un poco distinto... ...y es distinto ¿por qué? Porque en el Blackjack el azar también tiene un enorme peso... ...en tus posibilidades... Ya ...depende de qué cartas tienes tú... ...y qué cartas tiene el crupier... ...pero tú vas a tener que tomar decisiones... ...en función de tus cartas y, la, y de las del crupier... Y además dispones de un número limitado de opciones que tomar. Y este hecho, estos dos parámetros, el hecho de que haya un número limitado de opciones que tomar y un número limitado de cartas, fue algo de lo que se dio cuenta Roger Baldwin en el año 56, cuando inventó la primera estrategia básica y que fue lo que explotó Edward Thorpe en el 63, ¿no? con su libro Bit the Dealer. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que entendieron estos jugadores? Pues que con estos parámetros era posible crear tablas de blackjack en las que tú podías inscribir cuál de las decisiones posibles era la más apropiada, no, la que más probabilidades tenía de acabar bien para ti. Eh, y esto en sí no es hacer trampa. De hecho, si decimos que un juego de blackjack europeo, digamos, pues tiene un RTP del 99,29%, este RTP se da siempre contando con que el jugador va a hacer en cada momento la mejor jugada. Y esto es importante que lo tengas. Claro, en otras palabras, jugar al blackjack eh, así a lo loco, ha abierto a errores en tus decisiones y basándote sin más en tu intuición, pues suele acabar con muchas pérdidas, ¿no? Porque el margen de la casa aumenta considerablemente. Tú fíjate una cosa, fíjate las consecuencias que puedes tener, eh, que puede tener una acción incorrecta. Si tú utilizas incorrectamente la opción de dividir, el margen de la casa aumenta en un 0,40%. Si te equivocas a la hora de doblar, si doblas cuando no sería muy recomendable doblar, el margen de la casa se, se aumenta en un 1,60%. Pero es que si te equivocas al quedarte o al pedir, si te quedas donde tienes que quedarte y, o, o pides cuando no deberías pedir, el margen de la casa aumenta en un 3,5%. Es decir, un jugador que siempre esté tomando las decisiones incorrectas se iba a enfrentar a una ventaja del casino que iba a irse al 5%. Eso es un muy mal plan para ti. ¿no? Todo es una cuestión matemática. Sin la estrategia básica de Blackjack vas a perder mucho más dinero que si usas la estrategia y las tablas. Vale, Entonces eh, yo creo que con esto queda claro eh, queda clara la, la veracidad y la importancia que tiene la estrategia básica de Blackjack. Vale, entonces, vamos a, vamos a, a profundizar en ello. Eh, antes, eso sí, dos conceptos que tienes que tener claros, clarísimos. Primero, primer concepto, siempre puedes perder. No hay forma alguna de alcanzar un RTP igual o superior al 100%. ¿No? Eso se podía conseguir en los blackjack de un mazo a base de contar cartas, pero todo esto se terminó cuando se popularizaron los blackjack de varios mazos, los mezcladores automáticos o el blackjack online. Eh, entonces lo que queremos decir con esto es que la estrategia básica de blackjack te va a ayudar a ganar muchas más veces de las que ganarías si no la utilizaras, pero eso no significa que vayas a ganar el 100% de las veces, porque el azar sigue siendo un factor. Vale, Lo que hacemos con la estrategia básica, con las tablas de estrategia básica, es mejorar las probabilidades. Nada más y nada menos tampoco, pero bueno, que lo tengas presente. Y otra cosa que tienes que tener muy claro eh, es el concepto de manos duras y manos blandas, ¿no? porque esto se utiliza en las tablas. ¿Qué son estas manos duras y estas manos blandas? Bueno, hablamos de una mano dura cuando recibes dos cartas que no son unas... Y, por tanto, tienen un único valor fijo, ¿no?, que es la suma de ambas. Por ejemplo, si tienes un 4 y un 10, pues esto es una mano dura, ¿no?, porque estos son 14 puntos. No hay no hay opción posible. Una mano blanda es aquella en la que recibes un as. Y, por tanto, tu mano, pues tiene un valor blando, ¿no?, se llama blando porque es suave, es variable. ¿Por qué? Porque el as puede valer 1 u 11, según te convenga. Por ejemplo, si tú tienes un as y un 7, pues estas dos cartas pueden valer 8 o 18. No, e incluso repartiendo más cartas, mientras el as pueda valer 1 o 11 puntos sin pasarse de 21, siempre estaremos hablando de una mano blanda. ¿Vale? Verás que en las tablas de, de la estrategia básica de Blackjack, tener una mano dura o blanda, pues es muy relevante para decidir la, la acción que realizarás. Entonces, ahora para para entrar, ahora que tienes claro esto ya, para entrar a fondo en lo que es una la estrategia básica de blackjack y, y ver las tablas de estrategia, eh, pues vas a necesitar un poco de soporte porque si te lo tengo que contar yo todo aquí al oído, eh, te va a costar aclararte con algunos conceptos. Eh, entra en playuzu.es, vete a nuestra Uzu Universidad, donde, donde vas a encontrar la las versiones escritas de, de las guías básicas de rulete de, y de Blackjack entra en Blackjack y vete a la estrategia básica ¿por qué te decimos que vayas ahí? porque vas a encontrar allí unas tablas de estrategia básica que hemos preparado para, para nuestros usuarios eh, donde vas a poder ver todo esto que te voy a explicar yo ahora mismo ¿vale? o sea que pon esto en pausa durante un momento y, y ábrete la tabla de estrategia básica que, que hemos preparado porque vamos a, a verlo sobre ello Vale, y la pregunta que deberías hacer es, es, esta tabla que tienes aquí, ¿qué tabla es? ¿Por qué? Porque dado que las tablas de blackjack se realizan con probabilidades matemáticas, pues cada tipo de juego de blackjack necesita su propia tabla, ¿no? No se toman las mismas decisiones cuando juegas con un mazo que con ocho ni tampoco si el Groupier se planta con un 17 blando o si puede pedir, ¿vale? Eh... Entonces, eh, bueno, existen diferentes tablas, de hecho aquí en la UZ Universidad vas a encontrar diversas, eh, pero para explicar la estrategia básica de Blackjack vamos a utilizar la tabla estándar de 4 a 8 mazos, ¿no? Con la norma de que el crupier se blanda con un 17 blando. ¿Por qué? Porque este es el Blackjack más común que vas a encontrar en los casinos de España, eh, así como en los juegos de Blackjack online que tenemos aquí en, en Playuzo. ¿Cómo hay que leer esta tabla? Bueno, pues tú vas a ver eh, que esta tabla está partida como en tres bloques, ¿no? En la columna de la izquierda eh, lo que tienes es tu mano, tus cartas, y está separada en tres bloques dependiendo de qué, pues de si tienes una mano dura, una mano blanda o una pareja, ¿vale? En función de lo que tengas, pues habrá que tomar unas decisiones u otras. En el eje superior, ¿qué es lo que tenemos? Pues es la carta descubierta del crupier, la carta boca arriba. Entonces, en las casillas interiores, en el cruce, es donde tenemos la acción que hay que realizar. Verás que en la tabla tienes la P para, quedir, para, para pedir, la Q para quedarse o plantarse, eh, hemos tenido que utilizar quedarse para poder distinguir, la S para separar, que yo siempre tengo tendencia a llamarlo dividir, eh, pero también se puede llamar separar a la acción de, de, esta acción de separar las dos cartas, y de nuevo, mejor utilizar la S porque tenemos la D, que es la que utilizamos para la acción de doblar. ¿No? después eh, hay otras opciones alternativas, eh, tienes por ejemplo S barra P, que significa separar si se permite doblar después y si no, pedir después tenemos la opción R barra P que es rendirse si se puede y si no, pedir, y después tenemos la D barra Q, que es doblar si se permite y si no se permite en esa mesa, pues entonces quedarse ¿no? lo siguiente que tienes que hacer pues, es buscar la casilla de intersección entre tus cartas y la del crupier y ahí te dice claramente qué acción tomar Entonces, pues imaginamos, ¿no? Una partida de ejemplo. Tú estás, entras en PlayUzu, en tu cuenta, entras en un juego de blackjack eh, online y tienes al ladito tu tabla de estrategia básica con tu lápiz para ir ahí marcando, pum, que es lo que vas a elegir, ¿no? Y vamos a jugar tres manos. En la primera mano, ¿qué recibes? El croupier te reparto un 5 y un 9. Es decir, tienes un 14 duro y la carta descubierta del croupier es un 8. Según la tabla, la opción que mejores probabilidades te da es Pedir. Entonces, digamos que tú pides, imagínate que recibes un 4, ¿vale? Pues tienes un 18 duro. Estupendo. Con un 18 duro, según la tabla, ¿qué es lo que deberías hacer? Pues quedarte, plantarte, ¿no? Entonces, te plantas, el crupier saca un 9, que junto a su 8 suman 17. Él está obligado a plantarse, y tú ganas, porque tienes un 18. Con lo cual, estupendo, hasta aquí ha ido bien. Jugamos una segunda mano. Esta vez el crupier te reparte un as y un 4, con lo cual tú tienes una mano blanda. Que puede valer 5 o 15. Y la carta descubierta del crupier es un 9. Según la tabla, si sigues haces el cruce, eh, la sugerencia es pedir. Y es lo que haces. ¿Qué te pasa? Imaginamos que recibes un 10. vale Entonces ahora tú has ya no puede valer 11 porque te pasarías. Con lo cual tu mano se convierte en un 15 duro. Según la tabla, eh, correspondiente a las manos duras, tu mejor opción sería volver a pedir. Pero bueno, lo haces y ahora suponte que obtienes otro 10. No, pues te has pasado, tienes 25 puntos. Has perdido esta mano ves a usar la tabla. Imaginemos una tercera mano. El crupier te reparte dos ochos. Te reparte dos ochos y la carta descubierta del crupier es un 6. Tú siguiendo la tabla ves que tienes que separar, ¿vale? Entonces, el primer 8 recibe con el primer 8 recibes un 10. Pam, tienes un 18 duro, estupendo. El segundo 8 recibes un as, mejor todavía, un 19 blando. Entonces, siguiendo la tabla en ambos casos, por ejemplo, deberías plantarte. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues por ejemplo, imaginemos un, un mundo, ¿no? Un universo en el que el croupier saca un 10 y un 6, ¿vale? Por lo que se pasa y tú ganas las dos apuestas. Pero imagínate, por ejemplo, eh, que, que otra cosa que podría pasar es que podría haber sacado un 10 y un 4, sumar 20 puntos y dejarte a ti temblando, ¿no? Es decir, estos tres ejemplos que te pongo eh, son tres ejemplos totalmente random de cosas que pueden pasar eh, con los que quiero mostrarte simplemente... Cómo tienes que moverte por la tabla según si tienes mano blanda, mano, mano dura, mano blanda o pares. Y para recordarte también que pese a seguir las indicaciones de la estrategia básica de Blackjack, puedes perder igual. Recuerda siempre de lo que se trata es de, es de reducir todo lo posible las probabilidades de perder. Pero esas probabilidades de perder siguen existiendo. Esto no se te puede olvidar nunca. Y básicamente es que ya no tendría casi ni que explicarte nada más, porque es que con la tabla delante eh, lo tienes todo. Es que es una cuestión matemática, es decir, las opciones que te recomiendan en la tabla básica de Blackjack no son recomendaciones de decir, oh, eh, los jugadores expertos recomiendan pedir o quedarse. No, no, ni experto ni nada, es que esto son matemáticas. Es decir, la opción recomendada aquí siempre es la que matemáticamente a ti te da más posibilidades de que la cosa acabe bien para ti. Eh, punto con lo cual no tiene más historia, sin embargo eh, sí que vamos a querer sí que quiero comentar algunas cositas más sobre la estrategia básica eh, bueno dudas habituales no que, que, que tienen los jugadores o partes de la tabla que a veces nos pasan un poquito por alto. Lo primero de todo es el tema de rendirse cuándo hay que rendirse en la estrategia básica de blackjack. Esta norma ya sabes que no siempre se admite, pero bueno, ¿qué pasa? Pues que a veces la suerte te juega muy malas pasadas, ¿no? Y tus oportunidades de ganar son escasas eh, o más bien nulas. Entonces, claro, cuando estás en estas situaciones es genial jugar en una mesa donde admita la norma de rendición, bueno, pues porque a veces es mejor asumir la derrota y recuperar al menos la mitad del dinero, ¿no? La norma de rendición piensa que eh, le, te puede dar eh, un 0,60% de ventaja sobre el margen de la casa si la utilizas correctamente. Que la verdad es que no hay muchos escenarios en los que sea mejor rendirse. Eso también, ¿no? Tiene que ser solamente aquellos en que tus esperanzas de ganar sean inferiores al 25%, que básicamente vienen a ser dos momentos del juego. Cuando tú tienes un 16 frente a un 9, un 10 o un as del croupier, o cuando tú tienes 15 frente a un 10 o un as del croupier. Si estás en estas situaciones lo tienes crudo, con lo cual se puede rendir mejor que te rindas. <risa> Otro tema importante, que lo comentamos de hecho en el podcast anterior, pero yo creo que vale la pena insistir, es cuando se separan las parejas en la, en la estrategia básica de Blackjack. ¿no? La verdad es que esta quizá no sea una de las decisiones más relevantes que, que, que tienes que tomar, pero bueno, eh, hacerlo bien pues te, te, te va a dar un pequeño margen de, de beneficio en el largo plazo, ¿no? que siempre puede ser interesante ¿no? y puedes consolidar ganancias. A grandes rasgos, eh, los, las tres grandes reglas para separar en la estrategia básica de Blackjack. Primero, nunca separes dos dieces. Ni se te ocurra. O sea, no vayas a buscar eh, dos ases para hacer eh, dos Blackjack. No, si es que no te vale la pena. Eh, juntos, dos dieces suman 20, que es una magnífica mano ganadora. En cambio, si los separas, tienes muchísimas más probabilidades de quedarte con menos puntos en cada uno. Con lo cual, nunca, nunca, nunca separes dieces. Los que sí tienes que separar siempre, pues los ases y los ochos. Los primeros, porque juntos pues no valen gran cosa, y en cambio tienes altas posibilidades de sumar 18 19 20 o 21 puntos. Y los ochos, la verdad es que siempre dan más juego por separado. ¿no? Incluso si, si enfrente el crupier tiene un as, los ochos funcionan en general mucho mejor por separado. Y luego, en general, bueno, pues se trata de separar cualquier otra pareja, eh, excepto eso, los dieces y los cinco tampoco, contra una carta del crupier que sea más baja, ¿no? Esto más bien viene a ser una norma orientativa, eh, ya que tiene excepciones, como lo verás en la en la tabla que tienes delante, pero bueno, para, para hacerte un poquito la orientación. Luego, respecto al doblar, ¿cuándo doblar en la estrategia básica de blackjack? A ver, la estrategia básica de Blackjack va de mejorar tus probabilidades, ya lo hemos dicho, ¿no? El Blackjack es un juego en el que solo vas a ganar tus manos el 42% del tiempo, por lo que vas a necesitar un arma secreta que equilibre un poquito el asunto, ¿no? ¿Y cuáles 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 o cuál es son esas armas secretas? Bueno, la primera es el pago de 3 a 2 del Blackjack, directo, pero a falta del mismo, que esto no siempre es fácil de conseguir, eh, la opción de doblar pues es otra forma de, de conseguir un buen dinero, ¿no? Eh, la idea del doblar siempre es beneficiarte tanto de la solidez la solidez de tus cartas como de la debilidad de la, de la mano del croupier ¿no? entonces claro, tú fíjate que de las 47 casillas que te sugieren doblar en la tabla de estrategia básica, el valor de la carta del croupier en la mayoría es 6 o menos fíjate bien en ese detalle entonces, hay digamos tres normas generales sobre, sobre el doblar aquí en la, en la estrategia básica La primera norma, dobla eh, sobre un 9, un 10 o un 11... ...cuando la carta del crupier sea la misma o más baja que las tuyas. Eso es lo primero. Segundo, evita doblar eh, un 11 cuando adelante tengas un 10 o un as. Puedes sacarle partido, pero en realidad pedir carta... ...tiene unas probabilidades ligeramente mayores. Y después, eh, tienes que doblar todas las manos blandas... ...o puedes doblar todas las manos blandas que valgan 18 o menos... Cuando el crupier tenga un 5 o un 6. En realidad, casi te diríamos que doblar manos blandas es uno de los secretos para ganar al blackjack, ¿no? Gracias al, al, al poder de su as. Eh, aunque esto, de todos modos, pues, de nuevo, es una norma general. En la tabla verás que hay ciertos matices y luego está el problema de pedir eh, o quedarse, ¿no? que estas sí que son ya las acciones clave de la estrategia básica de Blackjack, esto es la esencia del juego es la parte central eh, porque es la disyuntiva más común eh, entonces eh, tú como jugador, la verdad es que lo ideal es que acabes memorizando, ¿no? cuál es tu movimiento óptimo no hace falta que estés siempre consultando la tabla o no deberías, pasado un tiempo, tener que estar consultando la tabla, sobre todo si vas a jugar en un casino físico, ¿no? en casa pues te da igual eh, al final lo que hacen los jugadores es memorizar esta tabla que ahora te puede parecer mucho pero la verdad es que la que vas jugando y ya intuyes y ya sabes cuáles son las jugadas eh, pero la verdad es que si vas a hacer ese ejercicio de aprenderla lo mejor es que empieces por estas situaciones porque son las más comunes. ¿Cuándo tienes que pedir en la estrategia básica de Blackjack? Bueno, pues tienes que pedir cuando tus cartas no son lo suficientemente buenas. Cuando tienes una mano que tal como está pues tiene muy pocas probabilidades de batir al croupier. Si tu mano vale 11 o menos, por ejemplo, pues puedes pedir sin miedo a pasarte. Incluso podrías hacer 20 o 21 puntos. Pero claro, el problema es que cuando tienes 12 puntos o más, la cosa cambia. La cosa cambia porque te podrías pasar. Si recibes un 10 o una figura, te pasas. Y claro, muchos jugadores de Blackjack, como temen pasarse, pues en vez de pedir, en vez de pedirse la juegan con su resultado bajo. Y esto es algo muy comprensible de hacer. Porque han visto muchas veces como una mano débil vence al pasarse el crupier. Lo que pasa es que las matemáticas son muy cabezudas. Eh, hay opciones en las que, pese a que crees que es baja, y que el riesgo, o sea, cuando pese a que ves que el riesgo es alto de pasarte, igualmente necesitas arriesgarte. Fíjate, si tú, por ejemplo, pides con 16 puntos, te vas a pasar el 62% de las veces. Pero, si el crupier tiene 7 o más él tiene muchas posibilidades de sumar 17 o más. Por tanto, pues es que no te queda otra que arriesgarte. Puede que te, te, te vas a pasar muy a menudo, pero las veces que no te pases, es posible que el clubier sí lo haga y, por tanto, acabes ganando. Entonces, bueno, eh, veamos algunas claves eh, sobre cómo pedir en la estrategia básica de, de Blackjack. Lo primero de todo, eh, pide sin miedo cuando tengas 8 puntos o menos, porque no puedes pasarte, con lo cual tú dale ahí sin miedo. Con 9, 10 o 11 puntos también puedes pedir, lo que pasa es que doblar suele funcionar mejor, estadísticamente, eh, a menos que el crupier tenga un as o un 10, en cuyo caso no debes doblar y entonces sí pedir, ¿vale? Fíjate que en la tabla es lo que te indica. Eh, después, también tienes que pedir cuando tengas entre 13 y 16, siempre que el crupier tenga 7 o más. Porque en estos casos el crupier consigue una mano fuerte de 17-21 el 60% de las veces. O sea que no vas a tener suficiente si te plantas. Vale. Eh, también hay que pedir cuando tengas un 12 si el crupier tiene un 2. Eh, sé que puede parecerte un riesgo innecesario ante una carta tan baja. Pero ¿qué pasa? Pues pasa que el 2 es una carta engañosa. ¿no? Los veteranos suelen decir que el 2 es el as del croupier ya que más o menos dos de cada tres veces con un dos siempre consigue una mano fuerte con lo cual eh, si ves que tiene que tiene un dos tú con un doce tienes que pedir si delante lo que tienes es un nueve un diez o un as eh, pide pero solamente cuando tengas un dieciocho blando o menos por qué porque dado el doble valor del as que impide que te pases eh, pues lo más inteligente es mejorar tu mano no a ver si puedes si puedes vencer y después también tienes que pedir cuando tengas parejas de siete o inferiores contra un 8 o más del croupier. Eh, es mejor jugártela, es mucho mejor jugártela que no crear eh, dos manos débiles, ¿no? Te quedas bastante, bastante corto. Otro aspecto muy importante también de la, de la estrategia, cuando quedarse, ¿no? Es el otro lado, cuando pedir y cuando quedarse. Eh, Estamos en el caso contrario al anterior, cuando hablamos de quedarnos, ¿no?, de plantarnos. Uno se planta cuando su mano es suficientemente buena eh, o mala, pero no tanto como la del croupier, ¿no? En ambos casos, eh, jugártela con lo que tienes, eh, tienes que plantarte cuando jugártela con lo que tienes es mucho más ventajoso para ti que pedir con un alto riesgo de pasarte, ¿vale? Entonces, eh, en fin, tú lo vas a ver esto en la tabla básica. Todo depende de las probabilidades de pasarse que tiene el croupier según la carta descubierta que haya recibido. ¿vale? Por ejemplo, si el croupier tiene un 11, pues tiene un 12% de probabilidades de acabar pasándose. Con un 10, tiene un 21% de probabilidades de acabar pasándose. Con un 9, tiene un 23% de posibilidades de acabar pasándose. Pero, por ejemplo, cuando tiene un 5, ya estamos con un 42% de probabilidades de pasarse con un 5 con un 6. Con un 4 tiene un 40% de probabilidades de pasarse. Con un 3 tiene un poquito menos, tiene un 36%. Eh, quiero decir que, que es importante. Esta tabla, insisto, la vas a ver en la UZ, en nuestra Uzu universidad, pero básicamente cuando el crupier tenga un 4, un 5 o un 6, se va a pasar el 40% de las veces y tú vas a ganar tengas lo que tengas, ¿no? Con lo cual esto ya nos da una pista. Las normas básicas sobre cuándo plantarse en la estrategia básica de Blackjack. Plántate con un 17 duro o más, siempre, contra cualquier carta, porque pedir otra es suicida y tienes muy buenas probabilidades en cualquier caso de vencer al croupier. Cuando el croupier tiene entre un 2 y un 6, te puedes plantar ya con un 12 duro, ¿vale? Porque el croupier se va a pasar entre un 35 y un 45% de las veces, eh, lo cual ya es mejor que el riesgo de pasarte tú. Con un 19 blando o un 20 blando también lo mejor es quedarse... Porque es una muy buena puntuación y no hace falta doblar y enfadarse el doble si te ganan, además. Eh, la excepción quizá podría ser un 19 blando con un con un 6, ¿no? Porque las posibilidades del crupier son tan malas que quizá vale la pena arriesgarse y doblar en vez de, de quedarse. Eh, y después también tienes que quedarte con un 18 suave cuando enfrente tengas un 7 o un 8, ¿no? Porque es lo, lo que la estadística indica que es lo más seguro. Y por cierto, Hablando de cosas seguras, hablando de seguros, ¿cuándo hay que pedir un seguro en la estrategia básica de, de Blackjack? Porque dirás, muy bien, tú me has hablado de todo esto, pero no me has hablado del seguro. Eh, bueno, pues no te preocupes, eh, para esto no hace falta ni que te lo mires en la tabla de Blackjack. Eh, esta es la norma súper fácil de memorizar, nunca, no lo pidas nunca, es tan sencillo como esto. Eh, el seguro en Blackjack como las, como las apuestas de Even Money pues pintan bien, pero en realidad no te cunden esto lo veremos en un podcast aparte porque esto vale la pena explicarlo la parte ¿eh? pero así de entrada ya te digo que olvídate de pedir seguro, no lo pidas nunca y ya está, se acabó y esto vendrían a ser las, las, las líneas generales las bases de la estrategia básica que no tiene más historia, tienes que coger esta tabla eh, y empezar a jugar siguiendo su, sus, indicaciones. Verás cómo la cosa te funciona bien. ¿Apostando cuánto? Esta es otra pregunta habitual, ¿no? Es decir, cuando juego con la estrategia básica, ¿qué tengo que apostar? Bueno, pues, eh, no es que haya ninguna indicación, ninguna indicación especial para ello. En general, cuando juegas al Blackjack o a lo que juegas, tú lo que tienes que hacer es fijarte un presupuesto base, ¿eh? bankroll que será un presupuesto para ocio del que no te puede salir y a partir de aquí pues tú tienes que administrarlo eh con una apuesta base inicial pues que puede ser del 1%, del 3% de todo tu presupuesto eh, bueno, en todo caso quizá lo interesante es ver qué tipo de apuestas se pueden hacer, tienes una opción que es muy sencilla que es hacer una apuesta plana eh, que de hecho si vas a empezar a practicar con la estrategia básica de Blackjack casi es lo mejor, ¿no? para no romperte la cabeza y limitarte a, a, a memorizar los movimientos de la tabla, eh, la apuesta plana es que siempre apuestas lo mismo, ¿no? y que sea lo que Dios quiera, ¿Qué pasa que al ser un sistema de bajo riesgo, pues esto te va a permitir jugar durante mucho tiempo. Como contrapartida las recompensas son pequeñitas eh, y no llegan a compensar realmente a menos que tengas una racha realmente muy buena con lo cual pues tampoco es un sistema para los más veteranos cuando ya buscan ganar dinero con el, con el blackjack, pero para empezar te puede venir muy bien también tienes la opción de apostar un poco de forma aleatoria como te dé la gana eh, nosotros nunca recomendamos esto especialmente eh, porque te puede salir bien pero lo más normal es que te salga mal eh, o sea que si vas a empezar a hacer apuestas a lo loco pues casi mejor haz una apuesta plana eh, haz siempre lo mismo y ya está otra opción que espero que no se te ocurra hacer vamos a mencionarla aquí pero para que no la hagas porque siempre sale por todas partes es la famosa martingala que a veces ya no le ponen ni el nombre para que te despistes Básicamente, aumentar tu apuesta cuando pierdes. No, 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 y no, y requete no. Es decir, la martingala, no, no puede ser, es un mal negocio. ¿Por qué? Porque, porque te, te lleva a la bancarrota en un segundo. Te lleva a la bancarrota en un segundo para no conseguir absolutamente nada. O sea, tu beneficio máximo siempre es la apuesta inicial que hiciste. Y a lo mejor vas a pasar una racha de cinco o seis tiradas perdidas que te van a obligar a doblar mucho, a gastar mucho dinero para luego ganar Nada y menos. Eh, en fin, es que hacer una martingala es la garantía de, de, de bancarrota, con lo cual mejor que esto ni se te ocurra. Una opción un poquito más interesante puede ser lo que nosotros llamamos la martingala inversa, que es lo contrario, es decir, aumentar la apuesta, pero solamente cuando ganas. E incluso la puedes reducir cuando pierdes. Entonces, de esta forma, eh, ¿qué pasa? Que las buenas rachas reciben mayores recompensas. Y las malas rachas, reduce, en las malas rachas, reducen las pérdidas. Con lo cual, para nosotros, quizás esta es una de las formas más prácticas de, de, de enfocar el tema de apuestas, ¿no? Es decir, vamos a, a potenciar las victorias y a minimizar las derrotas. Pero de todos modos, como te digo, si estás en tus estadios iniciales y si estás escuchando este podcast, es porque quieres aprender a jugar al, al blackjack y por tanto lo primero que tienes que hacer es centrarte en una estrategia básica tener tu tabla al lado y aprenderte bien los movimientos o sea que quizá nuestra recomendación para comenzar es que te limites a puestas planas empieza a jugar de momento siempre con la misma apuesta no muy alta eh, y verás que en cuanto lleves unas cuantas partidas ya le estarás cogiendo el tranquillo a la estrategia básica y yo creo que ya hemos explicado bastante lo podemos dejar aquí por hoy eh, Volveremos, volveremos con la guía Playuzu de Blackjack para seguir destripando los secretos de este juego. Eh, y mientras tanto, pues que disfrutes, que disfrutes de tus partidas. Nos escuchamos muy pronto aquí en Playuzu, el Casino Transparente. Hasta la próxima. El casino transparente.